Hey, hallo. Leuk dat je luistert. Uh, mijn naam is Whitney Marshall en je luistert naar seizoen 2, aflevering 1 van de Whitney Marshall podcast. Het zou nu eigenlijk wel tijd zijn dat ik een deuntje heb of zo, maar heb ik niet. Ik ga proberen om wat luchtiger uh, te zijn en wat eerlijker te zijn in dit tweede seizoen. Omdat ik merk dat het heel makkelijk is om te vervallen in een aangeleerd uh, media uh, sausje. Zo noem ik het, media sausje. Ik heb uh, vanaf mijn vijftiende te maken gehad met camerawerk voor en achter de schermen. Dus eigenlijk weet ik niet zo goed hoe te zijn, authentiek. Um, zodra er een camera of audioapparatuur in de buurt is, omdat ik altijd geleerd heb, het is ook een beetje van nature, om op een bepaalde manier uh, te gedragen om, en me op een bepaalde manier te verhouden, zodra er iets opgenomen wordt. Dat ga ik laten varen voor seizoen 2, want ik ben een aantal weken geleden namelijk spiritueel uit de kast gekomen, online. Wat betekent dat ik uh, eerlijk heb verteld dat ik me bezighoud met spiritualiteit. Maar ik ben niet echt tot in de details gegaan. Wat ik wel doe is wekelijks energetische algemene lezingen geven. Dit doe ik dan uh, via Instagram. En ik maak ook af en toe YouTube video's. Om wat meer geaardheid, om wat meer concrete... Uh, wat is het juiste woord? Om wat concreter te worden over spiritualiteit. Dat is het. En daarom voor de allereerste aflevering wil ik beginnen bij het verhaal van mijn spiritueel ontwaken. En als je een beetje oplettend bent, dan merk je dat ik nerveus ben en uh, dat ik een beetje een trilling in mijn stem heb. Omdat ik het best wel spannend vind om de wereld te vertellen... Wat ik de afgelopen negen jaar heb meegemaakt. Ik pak even wat te drinken. Sorry voor het, uh, voor het grafische geluid. Ik ga er even wat beter bij zitten. Kijken. Ik heb namelijk een microfoon. Het is toch fijn als die wat hoger... Um, Dus, laten we bij het begin beginnen. Het was, ik denken, oh ja, het is zo lang geleden alweer. Het was het voorjaar van 2011. Het voorjaar van 2011. Ik kreeg een, uh, een, eigenlijk een hele leuke bijbaan in een koffiezaak. Voordat koffiezaken op elke straathoek te vinden waren... In Rotterdam um, ging ik bij een koffiezaak werken. En ik leerde daar allerlei nieuwe mensen kennen. Ik was daar terechtgekomen via een vriendin. Haar broer werkte namelijk bij een andere vestiging. En er zou een nieuwe winkel geopend worden. En van de een op de andere dag uh, kwam ik in een warm bad terecht. Van allerlei verschillende mensen. Die bij elkaar gekomen waren en een team vormden. Het enige wat we deden was koffie zetten. En uh, latte Gesprekken voeren met elkaar. Er waren heel veel creatievelingen. Muziek maken, dansen, uh, schilders. 
Je had vaste klanten waar ik op een gegeven moment een klik mee had. Uh, ja, het werd gewoon gasten, sorry, vaste gasten. In de horecawereld zeg je gasten, geen klanten. Um, dus ja, ik, ik kwam in een warm bad terecht. Ik was net twintig en uh, kort nadat ik begon ging de relatie uit met mijn, uh, ah ja, hoe noem je dat, college sweetheart. De liefde die je tijdens het studeren ontmoet en denkt van, nou daar ga ik mee eindigen. Het ging uit en uh, nou, ik zat in een bad, een warm bad van allerlei mensen. En die, mijn toenmalige beste vriendin... Daar had ik heel veel uh, creatieve ideeën mee. We dachten allerlei dingen te willen doen en zaten dingen op papier te zetten. En het grappige is dat wij samen uh, wakker zijn geworden. Aarde is een leerschool. Laten we beginnen bij het begin, voordat ik wakker werd. Aarde is een leerschool en elk leven heeft een bepaalde missie te voltooien. Voor de een is het uh, drie kinderen krijgen en opvoeden. Voor de ander is het een moord plegen. En daarna andere moordenaars vertellen hoe zij zichzelf kunnen vergeven en geen moorden meer kunnen plegen. Iedereen heeft een unieke blauw print, net zoals jouw vingerafdruk. En daarna, uh, je wordt geboren, je kiest bepaalde dingen uit. Aan het einde van je leven ga je dood en kom je weer in de pool terecht, zodat je weer opnieuw kunt reïncarneren. Dit is een cycli wat al zo lang gaande is. En op dit moment tijdens de lockdown zijn er heel veel uh, spirituele mensen die doorhebben dat wij nu de mogelijkheid hebben om de reïncarnatieloop te stoppen. Ik weet niet per se of dat nodig is, maar dat is wat er nu op dit moment gaande is. Hoe kunnen wij als collectief wakker worden, allemaal, en een nieuwe aarde creëren, waarin we elkaar niet zoveel schade toebedelen en ook onze omgeving niet, zoals moeder natuur en de dieren en de kinderen en onszelf. Oké, okay. terug naar uh, het voorjaar van 2011. Het ging zo, we zaten dan ochtends, uh, ik had gewerkt en dan zaten we ergens koffie te drinken en dan schreven we een aantal dingen op van nou, we zouden heel graag een pand willen hebben waar we iets gaan doen met tekenen, ik zeg maar wat. En binnen een aantal uur uh, kwamen we iemand tegen die uh, bijvoorbeeld heel vaak koffie bij ons kwam halen en hij of zij had dan toevallig een pand en gaf tekenles of wilde heel graag tekenles geven. Dit soort gebeurtenissen gebeurde zo ongelooflijk vaak dat je het niet meer toeval kon noemen. En toen kwam Carl Jan om de hoek kijken. Ik weet niet of je hem kent. Als je hem niet kent, alsjeblieft zoek het op. Er is een heel dik boek geschreven uh, door Carl Jan die ik je absoluut uh, aanraad om uh, te lezen. Wacht, ik zal hem weer heel eventjes bijpakken. Pam, pam, pam. Het is een Zwitse psychiater en psycholoog. Hij is de grondlegger van de analytische psychologie. Maar hij heeft veel meer betekend voor de spirituele uh, gemeenschap dan wij tot nu toe denken. Er is een boek, het heet Archetypes. En dat boek heeft mijn leven uh, veranderd. En zo zijn er meer boeken van hem uh, waarin hij best wel helder in kan gaan op het woord synchroniciteit. Hij heeft dus ook een boek wat Synchroniciteit heet. 
Even kijken, een beginsel van acasuale verbondenheid uit 1952. Moet je nagaan. Dus wij hadden te maken met heel veel synchroniciteit. Die beste vriendin van mij uh, en ik. En op een gegeven moment hadden we door dat het geen toeval meer kon zijn. Ze kwamen in een bepaalde verstroming sneltrein terecht. En ik weet nog dat uh, ik op een gegeven moment, een paar maanden later, was ik ergens aan het schrijven en ik had een idee. En voordat ik het wist, uh, letterlijk binnen een uur, had ik een online uh, tijdschrift op poten gezet. En had ik al de eerste drie subjecten geïnterviewd en gefotografeerd. En binnen een maand uh, ging ik viral. Dit was nog voordat viral een woord was. (laughs) En dan was er een uh, collega van de koffie die naar me toe kwam en die zei... Hey, ik zit op de kunstacademie en mijn docent heeft jouw online tijdschrift als voorbeeld gebruikt. Nou, dit is natuurlijk een boost voor mijn ego geweest. En het is ook tegelijkertijd een blokkade voor mij heeft het gevormd. In een periode dat ik aan het wakker worden was en doorhad dat we in een, een matrix leven. We hebben daadwerkelijk uh, heel veel uh, kracht en macht in onze realiteit. En samen zijn wij onze realiteit aan het co-creëren. Um, wanneer ik het heb over de matrix, dan heb ik het over de systemen die wij eeuwenlang hebben gecreëerd. Uh, waarin er een overheid is en een dit en een dat en een onderwijsstelsel en schulden en uh, fraude en een bank en een gevangenis. Het hele systeem hebben wij allemaal bedacht met elkaar. Sommigen worden er uh, er benadeeld door het systeem en anderen die genieten er heel veel profijt van. Dus als ik het over de matrix heb, dan heb ik het over de systemen die wij zelf hebben gebouwd en ook zelf in stand houden. ik werd wakker, nul verbaal werd een succes en mijn ego kwam in de weg. Ik had allerlei mensen die me wilden helpen, waar ik foto's mee aan het maken was, interviewen en gaan. En op een gegeven moment kwam ik op een punt dat ik volledig vastliep. Um, ik uh, kwam een, een man tegen die zeer uh, creatief was. En daar heb ik heel veel van geleerd. Ik heb denk ik, wat is het... Een jaar, anderhalf jaar contact gehad met hem. Een relatie gehad met hem. En in dezelfde periode dat ik hem ontmoette. Ging de man waarvan ik dacht dat hij mijn vader was dood. Dus er gebeurde heel veel in 2012. En eigenlijk, ik dacht dat ik wakker was. Maar ik ben toen wel een paar jaar weer gaan slapen. En wanneer slaap je? Op het moment dat je je druk maakt om het nieuws. Of om de sneakers, of om je huur, of om de ruzie met je partner, of je beste vriendin. Dan ben je weer aan het slapen. Je bent bezig met het leven, het aardse leven, hier in de 3D. En dat is wat er daadwerkelijk gebeurde. Ik heb echt een aantal jaar gehad dat ik niet zo goed wist wie ik was en waar ik naartoe ging. Het was een zeer giftige relatie, maar zeer uh, vruchtbaar, omdat ik het nodig had om te leren over mijn eigen trauma's en mijn eigen schaduwkant. Maar ik heb de les toen nog niet geleerd hoor. Dat heb ik nog een paar keer over moeten doen. Maar ja, dat terzijde. (laughs) Ik uh, kwam in 2012, dus heb ik de man begraven van ik dacht dat hij mijn vader was. In 2013 kwam de zeer creatieve gast bij mijn huis wonen. En hij uh, was een uh, bekeerde moslim. 
En hij ging heel veel praten over de islam en over dingen. En ik zag hoe hij zijn leven inrichtte. En ik was zo erg zoekende en ik zat in een hele giftige relatie met hem. Dat ik op een gegeven moment me heb bekeerd tot de islam. Geen slecht woord over de islam. Ik heb heel veel uitgehaald. Ik ben zelf uh, in het christendom grootgebracht. uh, Katholieke. uh, Het katholieke geloof. Uh, Maar bij de islam vond ik een bepaalde rust die ik nooit in het katholieke geloof heb gevonden. En het vijf keer per dag bidden. Dat staat voor mij gelijk aan vijf keer per dag alles laten vallen. Dus de 3D, het aardse. En je intappen op de grote moederpoort, het universum, het al, hoe je het ook noemen wil. De bron, God, Allah. Eén en hetzelfde in mijn optiek, maar ook weer niet. En dat is dan weer een hele andere discussie. Ik wil je niet verwarren, maar dat is best wel lastig in een spirituele ontwakingsproces. Want aan de ene kant wil ik de luisteraars, jij, (coughs) iets bijbrengen over bijvoorbeeld het feit dat alles wat je nu meemaakt aan synchroniciteit. Je bent niet gek aan het worden, je bent wakker aan het worden. Maar tegelijkertijd ben ook ik in een bepaald proces van transformatie. Dus... (coughs) Dat zal je merken gedurende dit tweede seizoen van de podcast. Uh, terugkomende bij de islam. Ik ben bekeerd, in, wat was het, eind 2013 in de winter. Ik uh, verloor ook een baan uh, waar ik heel veel waarde aan hechtte. Uh, ik had niet meer de warme mensen om me heen. Iedereen was weg en dat kwam ook zeker door de giftige relatie waar ik in zat. En dat heb ik een paar maanden volgehouden. Toen ben ik terug naar mijn moeder gegaan. uh, De islam laten varen. Uh, Terug naar huis. Terug naar mijn appartement in het centrum. uh, Vlakbij het centrum van Rotterdam. Krooswijk, om precies te zijn. En ik leerde mezelf opnieuw kennen en opnieuw vormgeven. Dit was dus de eerste helft van 2014. Ik werkte toen voor een radioplatform. En ik weet nog dat ik voor het eerst in mijn leven toen uh, ben uitgetreden. Dat je letterlijk met je ogen dicht zit, je bent aan het mediteren en dat je kan astraal kan reizen. Dat is iets wat uh, mijn vriend gisteren toevallig vertelde, wat ze in een Amerikaanse film, The Man Who Stare at Goats, dat gaat dan over militairen die getraind zijn, uh, volgens mij in de koude oorlogperiode, misschien daarvoor. Uh, neem het me niet kwalijk als ik de feiten niet precies juist heb. Maar die werden dus getraind om astraal te project, uh, uit te treden. En daadwerkelijk om je lichaam als wapen te gebruiken voor de vijand. En dat is het. Als wij de mensheid zouden weten hoe sterk we eigenlijk wel niet zijn. Dan zouden we nooit meer onze macht uit handen geven aan externe factoren. Zoals de regering of uh, Hollywood of Hollywood of... Um, Het geloof, religie. Dat zou je niet meer doen, omdat je zou weten dat jij een weerspiegeling bent van het goddelijke, van de bron van het universum. Wel in incarnatie, wel in de 3D, dat dan weer wel. En daar daar zitten limitaties aan vast, daar zitten beperkingen aan verbonden, dat is gewoon zo. Maar er is ook heel veel wel mogelijk. En daar kwam ik in 2014 achter. Maar ik ben er zo erg van geschrokken. Ik weet nog dat ik thuis, ik lag uh, op de bank of op de grond, of op be- ik weet niet, maar ik lag in mijn huis. En ik, ik ging um, astraal naar mijn schoolgebouw toe en ik zag waar iedereen op dat moment zat. Binnen 30 minuten was ik 
in dat gebouw. En waar iedereen zat in mijn astrale projectie, daar zat iedereen ook toen ik binnenkwam. En met iedereen bedoel ik de receptie, mensen, de volgorde, de gezichten. Dit zijn mensen die ik nooit, uh, niet zo vaak heb gezien. Niet nooit, maar niet zo vaak heb gezien. En daar schrok ik zo erg van dat ik het daarna niet meer durfde aan te raken. Ook had ik een ander vriendinnetje die bezig was met um, een cursus in Wonderen. En met Katie Byron, The Work. Dat zijn vier vragen die je zelf dient te stellen. Ook dat boek heb ik er nu niet bij, maar zal ik er wel eventjes bij pakken. Katie Byron uh, is een schrijfster uit Amerika. En er zijn vier vragen die je leven doen veranderen. De eerste vraag is, is het waar? Uh, de tweede vraag is, kun je absoluut weten dat het waar is? Dus hetgeen waar jij uh, je door getriggerd voelt. Of hetgeen wat je bezighoudt of iemands gedrag. Het derde is, hoe reageer je? Wat gebeurt er wanneer je die gedachten gelooft? En vier, wie zou je zijn zonder die gedachten? En de laatste, wie zou je zijn zonder de gedachten? Dat zet je echt gewoon vrij. Het gaat erom dat je dus het werk doet, aan, je, aan jezelf gaat werken. Daar gaat het om. Dat je de gedachten omkeert. En dat je niet constant slachtoffer wordt van je eigen brein. Dat vond ik een hele mooie manier om uh, een bepaalde verdieping aan te gaan. En toen werd ik weer verliefd in 2014. Ben ik naar Zwolle verhuisd en ik ben weer in slaap gevallen. En zo, dat is een bepaald cyclus wat ik een aantal keer heb ervaren. Het patroon. Nou, in uh, seizoen 1 van... Uh, de podcast, de allereerste aflevering, vertel ik dus over mijn transformatie. Dat ik moeder werd. Um, ben geworden, ik ben het nog steeds. <laughs> en ja, we zijn nu in 2020. Mijn dochter wordt bijna twee. En ik heb een bepaalde verdieping aan mogen gaan uh, in mezelf. Door het een en ander wat ik heb meegemaakt. Door de liefde van mijn leven die op mijn pad is gekomen. En um, door de lockdown. De lockdown heeft ervoor gezorgd dat ik daadwerkelijk geconfronteerd ben geworden met mezelf. En wie ik daadwerkelijk ben en wat ik hier kom doen. En iedereen hier op aarde heeft een eigen pad te bewandelen. Je wordt niet gek op het moment dat je uh, iemands gedachten kunt lezen. Of dat je iets hoort in je hoofd en dan twee seconden later spreekt die persoon het uit. Dingen zoals een placebo effect... Ja, dat, is, dat, dat doet de kracht van je gedachten tekort. Placebo effect, als je weet wat het is, betekent dat je dus een medicatie toedient waar geen medicatie in zit en je wordt beter. Dat betekent dat de kracht van jouw gedachten belangrijker zijn dan de substantie die je op dat moment tot je neemt. Laat me dat even herhalen. De kracht van jouw gedachten zijn krachtiger dan de substantie of de medicatie die je op dat moment toedient. Voor mij is dat een van de grootste lessen uit mijn leven geweest. Oeh, dat is echt bijzonder dat ik dit nu aan het delen ben. En ik moet nog even. Want ik ben mezelf aan het censureren. Merk ik. Het is best wel lastig om echt, echt te zijn. Gewoon authentiek. 
gewoon te vertellen wat ik allemaal heb meegemaakt. Dat vind ik best lastig. Ik heb altijd uh, moeten filteren en me moeten aanpassen uit naam van cultuur, uit naam van religie, uit naam van respect, cultuur dus. Um, en dat heeft mijn keel uh, dichtgeknepen. Ik heb heel veel niet kunnen delen en niet kunnen zeggen uh, in mijn leven bij de mensen waar het er echt toe doet. Uh, beginnende bij je ouders natuurlijk. Dus ik merk dat ik nu ikzelf moeder ben geworden. Um, en daadwerkelijk spiritueel uit de kast ben gekomen. En de liefde van mijn leven in mijn leven heb. Dat, dat zijn zoveel factoren die samenvallen. Dat het veel makkelijker is om daadwerkelijk in je kracht te staan. Wat er bij mij gebeurt. Ik denk de vijf belangrijkste dingen die zijn uh, veranderd sinds ik wakker ben geworden. Is één. Ik hoor mensen hun gedachtes. Um, twee, ik voel mensen hun intenties. Drie, ik zie. Uh, ja, hoe ga je dit uitleggen? Ik weet het niet. Als iemand boos is, die tegenover mij zit, of zelfs tegenwoordig, sinds kort zelfs op televisie, en dat was voorheen niet het geval, dus dat is best wel bijzonder, dan zie ik het beeldscherm uh, letterlijk. Dus oké, okay, iemand zit tegenover mij en die wordt boos, dan zie ik letterlijk. Uh, het scherm, het beeld trillen. Ja, dat klinkt heel gek en heel vaag. Maar ik probeer het concreet te houden. Ik zie trillingen, vibraties met mijn blote oog. Op het moment dat iemand zich ongemakkelijk voelt, boos. Het zijn vaak uh, lage frequentie emoties die ik voel. Dat was nummer drie. Uh, nummer vier is... Oh ja, als ik niet... Um, Eerlijk ben tegen mezelf en mijn omgeving. Nou, vooral tegen mezelf. Daar begint het bij. Uh, en niet luister naar um, de navigatie vanuit het universum, vanuit de bron, vanuit uh, mijn uh, guide, mijn gidsen. Dan word ik ziek. En dat kan heel snel gebeuren. <laughs> dus dat is best wel uh, heftig. En vijf. Punt 5, wat er is veranderd sinds mijn spirituele ontwaken, is de tarotkaarten. Ik had al heel lang een dek in huis, ik had er twee. En ik deed er af en toe al wat mee. Maar nu is het op een punt dat ik daadwerkelijk een reader ben. Ik kan mezelf echt als uh, kanaal uh, noemen. Die fungeert als een soort brug tussen het onzichtbare en de zichtbare wereld. En uh, iedereen die dit nu luistert en denkt, kind, je bent helemaal gestoord. Ik adviseer je om dit vooral uit te zetten. En ik durf te wedden dat je over een paar maanden terugkomt. <laughs> Omdat je toch uh, meer wil weten over dit vage gedoe. En voor alle andere mensen die dit horen en denken, hè, eindelijk iemand die verwoordt wat ik al jaren aan het voelen ben. Welkom bij de club van de wakkere mensen. Ik hoop dat we wakker blijven. Want het is makkelijk om weer in slaap te vallen. Even kijken. Ik wilde nog het een en ander vertellen. Maar ik denk dat ik voor vandaag eigenlijk wel genoeg heb gedeeld. Ik heb je de vijf punten benoemd. Um, die de afgelopen negen jaar hebben bijgedragen aan 
een spiritueel ontwaken. Ik wil wel aan je meegeven dat ben je heel erg geïnteresseerd hierin en wil je ook astraal uittreden en als uh, wat is het, een tussenpersoon fungeren voor de onzichtbare wereld en het zichtbare, dan kan ik je vier tips meegeven. De ene tip is mediteer. Mediteer elke dag. Um, begin met elf minuten en ga het opbouwen tot een uur per dag. Twee, doe iets van uh, lichamelijke oefeningen die je aarde. Dus voor mij is het Hatha Yoga. Het liefst dagelijks. Ik kom er niet dagelijks aan toe. Maar als jij dat wel lukt, als het jou wel lukt, zou ik zeggen, ga er vooral voor. Want geaard leven, je wortelchakra helen, gaat je heel veel profijt opleveren in het spirituele geheel. Derde, wat mij heel erg heeft geholpen, is teksten lezen van Carl Jung. Maar ook teksten lezen um, uit niet het Sanskrit, want we kunnen niet Sanskrit lezen. Maar wel Indiaanse oude teksten. Um, of zoek Satguru op. Er zijn bepaalde gurus online op YouTube uh, die heel helder kunnen uitleggen wat het nou betekent reïncarneren. Wat het nou betekent aarde is een leerschool. Wat nou de lessen zijn. Wat je dharma is. Wat is jouw doel hier op aarde. Wat kom je doen. Wat kom je doen. Weet je. Dat hele YOLO, woke AF en al dat soort bullshit. Is leuk. Aardig. Maar waar is de verdieping? Waar is de substantie? Wat kom je brengen? Wat kom je doen? Jij hebt je unieke blauwdruk, je unieke vingerafdruk. Die alleen jij hebt. Niemand anders. Het gaat erom dat je naar binnen gaat bij jezelf. En dat je jouw waarheid durft te delen. Vierde, wat mij uh, gegrond houdt. En dat is heel belangrijk. Is wat gebeurt er met de planeten? Um, als jij je geboortetijdstip weet. Dan kan jij je geboortehoroscoop opzoeken. Niet elke astroloog is even goed... Um, Jessica Lagnado is een van de betere psycholoog, of, uh, astrologen. Die kan je ook vinden uh, op Instagram en op YouTube. En ze heeft een wekelijkse podcast genaamd Ghost of a Podcast. Dit is iemand die meer dan 20 jaar studies heeft gedaan naar de planeten. En wat de beweging boven doet uh, met ons intern. Want we zijn verbonden met alles. Um, dus dat, astrologie, heel belangrijk voor mij. En vijf. Ja, wat is vijf? Wat voor een tip? Oh ja. Um, traumawerk. Het is belangrijk dat we niet alleen maar bezig gaan met licht, lucht en liefde. Met alles wat zweverig is. Maar dat we ook bezig gaan met de 3D. Ik klap even in mijn handen. Met de 3D. Met het aardse. Wat gebeurt er hier nu? En dan heb ik het niet over de schuld van 5000 euro die je binnen vijf dagen moet oppoesten en dat je in paniek raakt. Want daarmee manifesteer je alleen maar meer schulden. Maar dat is een andere aflevering voor een andere, pot, voor een, voor een andere aflevering. Wat ik bedoel is, um, er is, er is een reden waarom we als 3D in dit lichaam geïncarneerd zijn. Dus zorg ook voor dit lichaam en zorg ook voor je huis waar je in leeft. Ga elke dag vegen. Zorg ervoor dat je rituelen hebt om de energieën uit je huis uh, te houden. Of uit je huis te kikken. Of uit, uit je huis te gooien. Uh, maak een altaar voor jezelf met foto's van opa en oma. En die en dat. En een paar kaarsjes erbij. En een paar stenen. Of wat jij van de natuur interessant vindt. Of veren. Wat het ook is. Doe dat voor jezelf. 
um, zoek een spirituele winkel op. Haal wat Himalaya zout en maak een voetenbadje voor jezelf met zout. Zodat je energetisch um, belast kan loslaten. En inderdaad, traumawerk. Het, het is belangrijk dat je, je je donkere kant onder ogen durft te zien. Aangezien we het nooit weg gaan kunnen denken. Het is niet de bedoeling dat we ons ego vermoorden. Het is de bedoeling dat we het accepteren, zodat we het kunnen transmuteren. Het is niet de bedoeling dat je alleen maar bezig bent met licht, lucht en liefde. Maar elke dag ben je ook nog bang voor het donker. Die angst zal er altijd uiteindelijk voor zorgen dat je niet verder kan dan je kroonchakra, je bovenste chakra. En er is meer namelijk. Maar ja, voor nu hou ik het hierbij. Uh, als jij heel erg geïnteresseerd bent in hoe jij je leven daadwerkelijk anders vorm kunt geven. De kracht van manifestatie, daar gaat mijn volgende podcast namelijk over. En als jij nu aan het luisteren bent en je denkt, hé, hey, ik heb hier ook wat aan toe te voegen. Stuur me alsjeblieft een bericht, at marshallsart at Instagram of whitneymarshall.gmail.com Want ik zou het heel tof vinden om met meer gelijkgestemden samen te werken, samen interviews te doen, gesprekken te voeren, zodat we steeds dichter bij onze kern komen en daadwerkelijk een nieuwe wereld kunnen opbouwen, waarin ahimsa, geweldloosheid, de norm is. Beginnende bij onszelf. Heel erg bedankt voor het luisteren. Wees goed voor jezelf, wees goed voor anderen. Ik zorg ervoor dat ik er volgende week weer ben en ik hoop jij ook. Namaste.